0: Bem-vindo ao Horto de Fome Essa aqui é a segunda parte do programa Comida Japonesa Com o Dekidin e o Seid Se você não ouviu a primeira parte Volta um episódio aí no seu player de podcast Pra não perder a conversa e nem pegar ela no meio do caminho Se você já tá com a gente desde o começo Aproveite
1: É pra ver ou pra comer, gente
0: Outro produto de origem da culinária japonesa Mas que foi adotado aqui pelas churrascarias É o Wagyu E Wagyu tá certo? É Wagyu Wagyu Wagyu. Wagyu. Wagyu Bom, é, conta um pouco sobre essa delícia em forma de carne. Não, eu não sabia que
2: em churrascaria brasileira estava servindo o Wagyu. Caramba. Tem, 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 casas, tem, de tem. Carne,
0: ca, casas de carne, tem Wagyu com, com níveis e está servindo em níveis
1: 1, um, 3 e 5. Ah, tá, Way 5, né? Sei. É. Que
2: chique. Tá tá, ah, o, tá fino. Meu, eu acho muito doido porque os, é, se você... Falar sobre japonês, uma coisa que é muito ligada é sobre obsessão. Obsessão por perfeição, sabe? Uhum. É, isso com uma característica boa, né? Porque que nem o, o deki, que é obcecado por ramen. No Japão, eles tem muita obsessão por um produto perfeito. Então, o Agil foi nada mais do que uma, um produto perfeito em forma de carne, assim, né? Porque, pelo que eu sei, assim, o Agil é feito um processo bem específico, assim. Eles massageiam, assim, o boi, sabe? Eles botam... Eu não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que é, é bem isso, tipo, eles massageiam o boi, tipo, é, botam uma música, assim, para acalmar ele, sabe? Eles fazem de tudo, assim, para tratar o boi bem, daqui é que a carne dele fique perfeita, assim, e com uma gordura bem termeadinha assim. Então, é tipo,
0: maravilhoso.
2: O, o boi, cara, esse pão, ele tá vivendo melhor que a gente, tá ligado? Esteticamente.
3: Mas, Mas imagina, tu falou
2: em música calminha,
3: imaginei o boi ouvindo o trem bala, dizendo não aguento mais essa música. <risos>
0: Nossa, pode crer. <risos> Não, é isso, é, mas é isso mesmo, Eu acho que é, um, é uma das coisas maravilhosas que é, é é quase como se ele não fizesse nenhum esforço a ponto dele ter exatamente aí carne e gordura uhum. totalmente entremeada, o que transforma a carne num sabor muito bom, né, e aí assim. como é, diferente da gente aqui que está acostumado a consumir carne em grandes pedaços, porque a gente tem fartura, né, acho que o Japão conseguiu também enxergar isso porque tem pouco pasto, né? Então uhum. você conseguir criar técnicas em cima disso é um, é uma coisa interessante e também a forma de consumir ela é diferente, né? Então uhum. em vez de você pegar um pedaço de carne e colocar na boca, você tem esse hábito de muito da culinária japonesa de você cortar fatias muito finas uhum. de carne, mas que elas dão uma explosão de sabor muito é, muito bacana.
2: Sim, Falando, sim, o... em, pode falar. Ah não, ia mais comentar que tipo o bizarro mesmo do aguio é que a gordura dele ele, ela é extremamente deliciosa assim, sabe? Sim, ela tem um gosto cansoso, tipo, ela tem um gosto muito único. É. É, eu trabalhei tipo em uma lá no Japão em um, um lugar chamado Yakiniko que é tipo um lugar que é, vende carne grelhada assim, você grelha é na mesa, né? Sim. E aí teve um dia que sobrou a gordura do do Wagyu, é, e aí eu pensei, ah, eu vou fazer um ovo, isso aqui, sabe? tá uhum. um ovo. E eu o ovo assim com essa gordura, aí eu comi e falei, meu Deus, mano, essa gordura mano, transformou esse ovo em um negócio delicioso. Parece a bototufa no negócio, sabe? É
0: maravilhoso. Putz, Isso é, é Muito gostoso. Boa. Muito doido. Falando em muito sabor, tem uma outra técnica é, que é muito utilizada na culinária japonesa que é a fermentação. Né? É, quais são os processos de fermentação muito comuns da culinária japonesa? E explica pra nossa audiência como isso muda
1: os pratos e os alimentos. Eu gosto muito desse negócio, assim, de estudar e, sei lá, sabe? Umas questões específicas. Tanto que, quando você comentou, assim, que a gente ia falar um pouco disso aí, eu já fiquei assim, caraca, meu, eu vou poder até falar do livro que eu gosto sobre fermentação, que eu gosto de ler e tal. Bem nerd mesmo, sabe? Caraca, tio. E, meu, eu acho muito massa, assim, porque... é muito doido pensar que a fermentação, num geral, né, foi formas que o ser humano criou para conseguir é, estocar alimentos, né, ao longo de temporadas de, de, de frio, né, de, de neve e tudo mais, ou de seca, para conseguir ter alimento durante o, a, o ano inteiro, né. E é muito doido pensar que, assim. Países bem antigos, bem antigos mesmo, né? Tipo, sei lá, igual o Japão, assim, né? Eles têm muita fermentação na gastronomia. Porque eles precisavam, né? Imagina, rola guerra, rola várias paradas. E e escassez de comida, né? Então, eles têm que criar esse processo específico de... Como chama? Estocar esses alimentos. E com essa questão ruim, né? Tipo, digamos né porque guerra essas paradas assim não são uma coisa muito boa é, acaba criando um, um produto que hoje assim é, é tipo não tem como imaginar a culinária japonesa sem nada de fermentação como shoyu, miso é, que são tipo os mais específicos assim né sake, saca as bebidas alcoólicas do Japão que são todas de uma fermentação tal então é muito nato. doido pensar isso é o natô também né que é feito da da, da soja e isso que é engraçado, né? Porque o, o brasileiro de, 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 a, a, a certo ponto assim a gente não tem muita a, a cultura da fermentação aqui, né? Pra gente.
0: É porque a gente sempre teve muito alimento à disposição, Sim. né? A gente muita não fatura. sofre com
1: isso. Sim. Então é, é isso não impacta na nossa cultura. Sim. Por isso que é muito legal ouvir. Sim, e, e essa questão da fermentação aqui no Brasil é um negócio que é, tipo, tão difícil, né? Da gente conserva, sabe? Conserva é, bem não posso falar também que é uma forma de, de, de fermentação, né? Mas é, é meio de uma preservação, né? Tipo, até uhum. mesmo aqui no Brasil é muito difícil a gente encontrar conservas de coisas, assim, sabe? A não ser que, sei lá, você vai naqueles botecos bem raiz, assim, aí você vê aqueles ovos no negócio de picles, assim, uns negócios meio malucos, assim, Sim. saca? Sim. Uns ovos azul e tal.
2: Acho que o mais famoso do Brasil seria, tipo, o shark, né? A carne
1: de é. sol. É, e, e, tipo, acho que nem e ele. É desidratação, é né? não é nem fermentado, é, é... né? Então, acho ele que, ó, é desidratado. A única, é, coisa, a única coisa que me vem agora, atualmente, na cabeça, que é uma fermentação e que a gente tem aqui no Brasil, é o polvilho azedo, que é a, a técnica de fermentar o, o, o amido do, da mandioca, né? E aí ele traz essa nota de acidez proveniente da fermentação, né? Um sabor mais de fermentação láctea, aqueles eles ah, que falam, legal. né? não sabia que era
0: esse processo.
1: Aí por isso que tem essa diferença, né? Tipo, polvilho doce é o que não foi fermentado, o polvilho azedo ele foi fermentado, entendeu? Entendi. E aí tem toda e essa é completamente diferente. Sim. E, e o doido é que tipo, se a gente for parar pra pensar, não foi não é um processo criado necessariamente pelos brasileiros, mas sim pelos uhum. literalmente os nativos, né? Os indígenas. Total. Que sim. lá eles não tinham esse esse processo de ter a necessidade de estocar, é, eles tinham muita abundância, mas não sei, da mandioca, que vinha toda a a mandioca para os indígenas, antigamente era como o arroz e a soja para o japonês, sabe? Então então cultuava essa questão de endeusar a a mandioca e tudo mais. Então acho que tinha muito desse negócio de preservar ele de todas as formas, sabe? E aí acabou que deve ter nascido o o polvilho azedo, né? Eu não tenho tanta propriedade assim para falar sobre antropologia da história brasileira, do polvilho e da mandioca uh-huh. mas é mais ou menos isso que eu sei por cima, saca? Bacana, é... bacana. E uma coisa que acho que eu vou deixar aqui, não sei se a galera tem interesse também, tem um livro cara, que eu recomendo muito pra galera dar uma, dar uma lida né? que é de fermentação que, sh- que chama Arte da Fermentação né? que é da, da editora Tapioca com o Sesi é, o autor é o Sander Alex Katz e ele também fez um prefácio com o é, Michael Polan, Michael que ele é bem famosão. Ele tem até uma série na Netflix, bem massa, também que eu recomendo muito. E, cara, esse livro assim, é o auge da fermentação, porque ele entra no conceito da fermentação mundial. assim, Fala de determinada fermentação, de que país que ele é, por que, que ele surgiu e tem umas maluquices. Muito assim. é bacana. Ai, meu Deus. É. muito nerd muito <risos> nerd <risos> meu Deus <risos> <risos> mas é assim quando a
0: gente se empolga a gente gosta do assunto a gente vai <risos> longe oh, é, gente, referência é gente. importante é ah. super ó que outros pratos da culinária japonesa que não são tão difundidos no Brasil e que vocês acham que seria um sucesso entre os brasileiros
2: hum. meu acho que bom yakiniku né ou tipo aqueles kushikatsu também. Puts, eu, eu pensei em kushikatsu. É, o que, né?
0: que, qual é a, que que é o kushikatsu?
2: O kushikatsu ele é um... é basicamente tipo, é um negócio que vem no espetinho, e ah. aí ele é frito, assim. Ele é, ele é, tipo, por exemplo, eu tava até vendo ontem, na verdade, um vídeo de um cara fazendo kushikatsu lá em Osaka. E... é tipo, você bota, sei lá, ovos de codorna, assim, num espeto, tipo, já cozido, aí você uhum. empana ele com panko, que é aquele a farinha de pão, Sim. né? Farinha de rosca. E aí você frita. E aí o pessoal lá no Japão pede vários, sabe? Tipo, pode ter de codorna, né? pode ter de, sei lá, cabochá, babulha cabotear Pode ter de frango, carne, cebola, pimentão, berinjela, vários. E tudo é empanado. E uhum. por que que é empanado? É kushi vem do, vem do espeto. E katsu vem do é, de negócio de empanado, sabe? Uhum. Tipo, tonkatsu, que é o, o filé de porco empanado. Então, tipo, Entendi. kushikatsu é o espeto empanado, né? E aí lá no Japão é muito comum você ir lá pra um bar de kushikatsu. Aí você vai lá, pede seu pedido, tem vários espetos. Você dá um dip no molho, mergulha no molho e come e toma uma cervejinha junto. E aí, mano, não tem quem não gosta de uma fritura e uma cerveja junto, uhum. sabe? Não tem, não Não tem quem não Não,
3: gosta.
2: Nossa, já o ovo de
3: codorna já é bom, in natura. Frito, empanado,
0: velho. É, sim, mas... sei, vocês vão ver mas... os próximos stories do Tosca que vai ser
1: fazendo isso em casa <risos> é <risos> ele é, tá fritando tudo e fala, não, mas é que o Sandy falou é. que esse prato aqui ele é um, é um prato típico japonês que é, tu, é, é um espeto frito e aí tipo, o cara tá lá fritando sei lá, tá Nossa, ligado? minha cozinha vai estar brilhosa eu vou é te isso. passar o vídeo Tosca passa, passa o que eu quero mas isso é muito doido né porque meu isso é uma coisa que eu acho que é muito legal desmitificar que o é, meio que assim de um modo geral assim o brasileiro acha que o japonês tem uma alimentação muito saudável assim tipo Sim. ah não que eles têm uma alimentação saudável etc que nossa olha como eles são magrinhos papapá, popopó, uhum. saca e mano na real que muita coisa no japão é frito cara muita Sim. coisa tem, eles tem muita coisa que são fritas E não só por causa disso Que tipo, eles têm uma má alimentação E tudo mais Acho que no Japão tem essa coisa doida De tipo, é, ter o, um Banquete colorido, né Que eles meio que falam assim, uhum. que Primeiro você tem que comer com os olhos Pra depois comer com a boca Então tudo sim. é muito bonito, tudo é muito colorido Então acho que o, o, lá no Japão O legal é que eles têm essa possibilidade De comer coisas fritas, sim E eles comem pra caramba Porém, eles têm uma alimentação que é muito balanceada. Tipo, eles comem muitos legumes, muita salada, muitas conservas, bebem chá também. Então, tipo, tá aí que é uma coisa engraçada. Não que necessariamente eles não comem fritura, eles comem muita. Mas, sabe que tem esse equilíbrio, sabe? Essa perfeitidade. Total, né? Sabe em dosar. Total. É, total. Como o Tosca Sim.
0: diz, uma fruta uma é, é uma droga. Uma droga é uma
1: fruta. Ou uma salada, né? Uma salada. É, uma, um salada. De uma salada. Mas é isso, um... né? O
2: Americano. É Big eu Mac le... com a casera. Né? É, eu,
3: eu lembro muito de um episódio do Simpsons que o Homer fica apontando o dedo pro Bart e disse, passe manteiga no bacon, garoto. E aí, tipo, é isso, o americano frita o bacon, frita o Twix, sabe? o Super Size me foi um filme que eu, inclusive, fritei um Twix por causa desse filme e Meu Deus. fritei, empanei o Twix foi muito legal é <risos> muito <engraçado.
2: risos> tipo, não sei que tipo, tem uma época no restaurante que eu dei que tava trabalhando que a gente tá, pegou uma maneira de empanar tudo e comer, tá ligado? Uhum. tipo, tinha qualquer pois coisa é. que eu pensei na nossa frente, a gente empanava e comia, velho e o que eu acho bonito na, no,
3: na cultura oriental é, vamos empanar esse quiabo, vamos empanar essa cenoura, <risos> vamos empanar Sim. esse brócolis. É, é, sabe, tem uma beleza aí, porque uhum. isso, tu tá aliando a, a filosofia da droga e da fruta. <risos> é, droga, é salada. Salada. A
1: salada tá dentro, né, no final da coisa. A é salada também. frita, salada é. frita.
0: Sim. Quais seriam os pratos mais exóticos pra nós brasileiros? Que a galera não ia conseguir comer,
2: que é é muito difícil. Hum. Acho que eu só pensaria em Monjayaki ou Natô, né, Drei? Ah, é. é. Esses dois são bem específicos mesmo. O que são? O que é o Nato? Acho que tem... Não, tem... É que eu acho que é muito engraçado, porque no Japão a gente tem... Eu gosto bastante também de comer umas coisas que são meio melequenta, sabe? Melequenta nível quiabo, dá mais.
3: Uhum. 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 E aí, assim.
2: tipo, o Natô é basicamente uma soja fermentada. E ela chega num nível de fermentação que, mano, na vida uma baba, sabe? Você vai misturando, ele é virando uma baba bem babosa, assim. Tem um uhum. cheiro meio distingente assim. E ele é delicioso, se você fizer da forma certa. Mas, cara, acho que sabe o brasileiro que não está
1: acostumado sim. com essas coisas mais gourmet ele achar super estranho sim total é... aí ah, e... é... ele é tipo até mesmo por acho que para os descendentes de japoneses né que estão acostumados a isso é a mesma filosofia do coentro ou você ama ou você odeia não tem meio termo para natô. não existe esse meio termo exato É. é... E, e realmente eu acho que o, o brasileiro não, acho que não tá muito acostumado com essa textura melequenta né que lá no Japão eles chamam de nebá-nebá, né sim que aí mas porque pega isso tem o cará também né aqui.
2: sim é o cará também que é
1: tipo é tipo
2: a mandioca né tipo a gente, pode falar. Ah, a gente é, tem
1: cara aqui, sim. uma vez eu fiz um, um, pirê, um
3: purê de cará e parecia que eu tinha amassado o jornal <risos> É, ficou Sério? cinza, é, ficou bizarro, Sério. mas gostoso, caralho. gostoso, porque é um, é um
2: tubérculo, assim, né? Hum. É, uhum. aqui em casa a gente descasca esse cará aí, e aí depois rala, e depois come bota show e fica delicioso. Puxa. É, eu come com
1: Natô, come com Gohan. O Deck tem alergia a cará, inclusive. É, não, não sou muito fã das coisas muito melequintudas, não, cara. Então eu sou da, 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 da galera que odeia, saca? Uhum. <risos> eu tô da turma eu que adoro. não gosto
3: do coentro.
1: É, oh, mas coentro eu acho muito gostoso, cara. Eu também, Tem, cara. Eu, mas é, eu, aprendi a, aqui. eu é, aprendi a comer aqui. Eu, 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 come, eu aprendi a comer, cara, num restaurante taiwanês, de Taiwan, que eu trabalhei. Aí lá a galera, mano, entuxa a mão no coentro, tá ligado? E aí no começo eu era muito relutante, era um sabão ali, saca? E aí você uh-huh. vai... Tomando uma preço pro, pro sabão ali, o sabão vai ficando mais gostoso, e aí quando vai ver você tá ali, né? Eu digo sabão porque tem muita gente que come coentro e fala tem. que gosto de sabão.
3: Sente, sente o gosto de sabão. É. Tem um, ela parece a Maria Fedida aqui em São Paulo também, <risos> que Nossa, é o um Fed Fed lá no Rio Grande do Sul, aquele inseto. Sim, Não, assim, total, assim, tipo, um dia eu pensei, se eu mastigar esse inseto, é coentro. Tipo. <risos> Talvez o inseto seja uma folha de coentro que ganhou vida. Outra outra que você come, né? Basicamente. Aí ela se alimenta de coentro. Exato, talvez seja isso. (risos) mas é um sabor muito com muita personalidade assim, Sim. eu gostei, passei a gostar mas aqui, porque no Rio Grande do Sul não entra coentro né? entra ah, maconha, é. entra cocaína mas não entra coentro
1: é outro tipo né, de, de droga de droga é. É. Oh. não é coentro? não, não aqui o verdinho é coentro o verdinho lá é né? é Nossa. salsa Nossa. É. É, cebolinha. Cebolinha. é cebolinha é cheiro verde
0: mas, Mas isso, isso aí é, é ver ou pra comer? Quais são os maiores crimes praticados pelos brasileiros em relação à comida japonesa? É o temaki doce?
1: Não.
2: Não, porque elas, né? Não, porque o estrogonofe de temaki, pô, o temaki de é complicado, cara. É, é, isso oh. é, ah. um, esse é ruim, esse ah. é ruim. É, é um muito gaúcho ruim.
3: que inventou, pode, não, você não. jura? o gaúcho adora fazer qualquer coisa de estrogonofe e coração de galinha é <risos> o cara ai, morou dois meses no Rio Grande do Sul vou fazer o um antemaco estrogonofe
2: ai, <risos> mano, meu... mas isso, isso é muito laricão, cara Para Nossa, total, né, meu, <risos> quais, meu são porque... os,
1: quais são os maiores crimes? conta pra gente Cara, eu lembro, assim é, porque acaba sendo um negócio que é muito debatido, assim, né Meu, tem um um, um vídeo que que um amigo meu fez, né, que ele até brinca, né, que fala Temaki, T significa mão, e Maki significa enrolar. Então Temaki é o sushi, é é meio que é pra comer com as mãos, enrolado com as mãos. Por isso que ele chama Temaki, né? Aí tem essa curiosidade. E aí no vídeo que ele fala isso, aí na hora que ele olha pro lado, assim, tem a foto do Temaki de copo, tá ligado? Aquele negócio <risos> gigante de ah, meio quilo falo. e vários layers de cara absurdo que é, que é horrível, cara. Que é horrível. cara é aquilo é muito doido. É foda, tio. Eu acho Porque que são...
3: Eu não consigo desver mais, tipo, cancela Nossa, a minha é. participação.
2: E teve <risos> muitas criações, né? Teve o tema no copo, teve o sushi, o bolo de sushi, teve a pizza sushi. É. E, cara, é, é absurdo, mano. Você fala, meu, o brasileiro não, teve mix, ah, não tem limites, cara. Não, não viu, já tem. que
3: nem eu, quando o brasileiro viu a primeira barca de sushi, Nossa, né? Assim. Barca de feijoada, barca de cachorro-quente, Sim. barca de Nossa, Virou de cachorro-quente. Deve ah,
1: ser boa, é, é, deve ser boa. Deve ser boa. E, aquele de açaí também que vai, tipo, meu, uma, uma diabetes <risos> com um saborzinho de açaí, tá ligado? Puta. <risos> oh, não
2: sei porquê, mas assimilei que a, que a barca de açaí era a original, mano. Não sei porquê, mano.
3: <risos> é, 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 <risos>
2: justo, justo. É legal, é legal. Mas,
3: puta, eu nunca comi temaque doce, mas vou correr, porque assim, só não pensar que é arroz doce num cone. Não quero.
1: Meu, é foda, porque... Você quer uma coisa doce e é no cone? Mano, vai comer casquinha do McDonald's, velho. Vai comer um sorvete. É, sei lá, vai comer um sorvete. Meu, você quer cometer sac- sacrilégio? Não, não é bem sacrilégio, né? Mas, meu, você quer ser assim, tipo, meu, travesso, né? Tipo, ser que nem um bolso, sabe? Eu, mano, você ser malandrão, tá ligado? É. Meu, pega ali Travias, batata, traves. você compra uma porção de batata e a casquinha e come os dois juntos, sabe? Mano, não precisa fazer um Temac doce, cara. Sei lá, tio. Justo, batalha. Assim. Eu, 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 eu fujo dessa experiência. É tipo, eu tô, e, eu tô é mó julgando dias... assim, né? Mas tipo. <risos> Aí tipo, chega eu assim no, no dia seguinte, eu tô lá comendo, sei lá. Temac de doce de leite, ibiza, <risos> e estrogonofe doce, tá ligado? Ah. ah, e tem o
2: temac frito também,
1: mano. Nossa.
2: Aí eu já acho
3: que pode ser, a gente pode conversar. É, sim.
2: Cara, <risos> o Hot <risos> <matrião risos> é bom, mano, de verdade. Exato, Hot Roll um, eu acho massa. Sim. Tem um terreno em comum. O Hot <risos>
0: não é uma, não é tradicional do Japão. Do não.
2: Não. Se eu não me engano, Hot é a invenção americana. Ah, e o americano, cara, eles inventaram muita coisa diferente uhum.
1: pra assistir. Sim. Faz sentido, faz sentido. É, meu, eu, cheguei, é, eu lembrei de alguma coisa que. Você falou do Temac Doce, aí me veio sacrilégios com Temac e tudo mais. Lembrei que há, há uns anos, não sei se. Não chega a ser anos atrás, mas talvez meses atrás, tava rolando um vídeo viral no Twitter e no Instagram do. Tem maquiojo? Vem, maquiojo! Maravilhoso! É Jimmy Ojo. E, caraca, é o, tio! É, puta é o Cleli. Que pariu! Genial, <risos> genial, genial! <risos> tipo, eu, eu olhei aquilo, foi tão absurda a ideia que eu achei maravilhoso! Não, que, Agora
3: que... eles estão no hoje A fase atual é o hoje Tá certo, é ah, uhum. Eu preciso muito ver isso. <risos> o Misturiojo, tu pega dois pacotes, né? Tipo galinha caipira. E... Não, e eles mudam os nomes. Não, tá, tá ótimo, tá ótimo. Que Nossa, eu super
1: preciso dar uma olhada nesse negócio. Agora. É, é. Esper...
0: Genial. Eu tô sem palavras aqui. <risos> vou
1: até mudar de assunto,
0: senão eu vai, eu não vou nem jantar hoje. Sei, é água é. na boca que você tá falando, né, safado? <risos> Bom, galera, o que que não pode faltar na culinária japonesa? Hum.
2: Eu quando eu penso em culinária japonesa, eu, eu, eu vou muito pro lado... O deck vai muito pro lado do ramen, eu, eu creio, mas eu acho que eu vou muito pro lado de cozinha tradicional japonesa eu acho que o que nunca pode faltar é a sazonalidade, assim, pra ter o maior dos ingredientes sempre, minimalismo porque eu creio que o japonês, ele é um ele, quando pensa em cozinha ele quer, tipo, ele pensa em como que ele consegue trazer melhor a melhor, como é que fala? o melhor daquele produto, assim. Então, aí, não pensa em botar vários temperos, assim, ele pensa o que que vai ser o tempero que vai auxiliar pra aquele produto ficar melhor, sabe? Então, eu penso muito em minimalismo, sazonalidade e harmonia,
1: assim. Tipo, uma coisa meio filosófica, sei lá. Hum, Muito bom. Caraca. E pra você, Deki? Mano, o que não pode voltar na culinária japonesa, talvez isso me pegou muito, assim, porque pega muito do que o Seiji falou também, né? Dessa questão de sazonalidade, é... tanto que lá no Japão eles têm né, um termo específico pra sazonalidade, né, pra comida de... é sazonal, que, eu... que me fugiu a cabeça agora, não lembro se você lembra ou sei de... É...
2: não sei. Eu lembro que no Japão, quando falam que é a época de alguma coisa, eles falam chum.
1: Hum. Mas, é eles... Mas acho que acho que é nesse termo. É que eles têm um, um termo específico japonês que me fugiu a cabeça agora, que eles têm... É... que assim, né, lá no Japão... A, 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 o clima é muito específico, assim, quando é frio, é frio quando é calor, é calor quando é primavera, tá, tá as flores lá outono, as coisas são todas meio vermelhas por causa das folhas e tal uhum. então lá, a, a, a sazonalidade sempre foi muito marcada, né então, uhum. eles têm essa coisa do tipo não, a gente tá na primavera, então é, é como chama é, temporada de tal fruta e de tal comida então, é, eles pegam e, é, o que nem sei de falou, né eles pegam aquela comida e tentam masterizar ela ao máximo, sem precisar necessariamente colocar ingredientes que sobreponham ele. Mas ingredientes que ajudem ele a levantar ele como pedestais, assim, sabe? Se a gente for Sim. tentar imaginar assim, o ingrediente é meio que um quadradinho, e um, um cubo, e conforme você vai adicionando o, alguns ingredientes, eles não estão em cima desse cubo. Eles estão ajudando a escuba a subir mais ainda, sabe? Com várias escadinhas, assim. Então, uhum. quando você come, sei lá, é uma coisa que, sei lá, eu gosto muito de tomate, no caso. E aí, sabe quando você come aquele tomate que ele é gostoso, ele é super é, suculento e ele é literalmente doce, a ponto de você achar que você está comendo uma fruta, sabe? É... Embora ele seja. Ele é, ele é uma fruta. É, ele é então... Um fruto. Então pega muito dessa coisa deles quererem fazer um negócio que você vai comer e vai achar que você tá comendo um negócio doce, assim, sabe? De, de explodir na boca e você fala assim: Meu Deus, isso aqui é um é praticamente um orgasmo da comida, assim, de pala, palativo, Sim. assim, saca?
2: Uhum. Achei muito engraçado, porque antes a gente tava falando daquele papo do tema que doido, é. né? E aí, tipo, é muito engraçado porque o brasileiro... Não não o brasileiro, acho que não é nem esse o caso. Mas a questão é que, tipo, enquanto a gente pensa... O que que falta colocar aqui? O japonês pensa, o que que eu errei aqui, sabe? Não é, tipo, o que que falta eu colocar mais? É, tipo, onde eu errei nesse processo? Hum. Por exemplo, eu vou fazer um sushi. O sushi vai, tipo, vários ingredientes, assim. Vai desnourir a alga até o arroz, o vinagre, o açúcar e o sal, assim, né? E o japonês ele pensa muito, tipo, em vez de ele, ele faz o sushi e ele pensa muito no tá, eu gostei disso aqui, mas o que que tá errado? E ele não pensa que tipo falta algum tempero, ele pensa que mano, talvez o arroz não é da melhor qualidade, acho que esse vinagre não é o melhor vinagre que eu posso utilizar, esse nori não tem o um gosto que eu quero ainda, sabe? Então hum. ele procura muito o produto perfeito em vez de procurar, tipo, a, hum,
1: a combinação processo. perfeita, sim, sim. Tipo, o japonês ele também tem um negócio muito específico de que tipo. É, falar assim, não, vamos, eu, eu uso o frango é, que nasce na região X. Aí eu uso o peixe que vem da outra parte de região lá do norte do Japão. Não, as batatas que eu vou usar vai ser lá pro norte, lá em Hokkaido. O leite também é dali. Eles pegam o, a, a, meio que além da sazonalidade, né, meio que aquela coisa de regionalismo, assim, sabe, da, da comida e fala não, essa vai, é a melhor batata do Japão. E a galera, tipo, veste a camiseta, assim, sabe? Tipo, eu tenho orgulho de ser o produtor da melhor batata do Japão, sabe? E é, é muito doido isso, cara. Tipo, Sim. saca?
2: Essa... Perfe- essa perfeccion... Sei lá, essa obsessão, né? De querer uhum. fazer o produto perfeito e conseguir o produto perfeito. Sim.
0: Eu vou dizer o seguinte. Quando eu pensei em colocar essa, essa pergunta no roteiro, eu achei que vocês iam responder. Arroz mas foi muito melhor do que isso, viu, muito legal mas eu eu quero
3: fazer uma propaganda aqui, porque o que não pode faltar na culinária japonesa cara, na boa, não sei se é o melhor temaki, mas tu cantar uma música no karaokê samurai, descer tomar uma cerveja no balcão o cara fazer um temaki, temaki skin né? Ah, <risos> velho. e eu acho esse Temac maravilhoso, porque é isso, é muito reaproveitamento, saca? Ah, não vou usar essa pele. Essa é coisa do minimalismo que o Sage falou. Cara, não vou usar essa pele, mas não vou jogar fora. Pá, 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 pá. Tipo, faz o melhor temac do mundo.
2: <risos> pra mim. <risos> é, é, é muito injustiça. <risos> eu, eu amo, eu amo. É muito doido porque isso entra muito na cultura do Motai né? Que é tipo o não desperdício. E é muito engraçado, porque a gente, como Nikkei descendente de japoneses, a gente cresceu ouvindo toda hora, tipo, a nossa avó falando, Mutainai, come tudo, Mutainai, não faz isso, sabe? <risos> tipo, <risos> não
3: desperdiça. Mutainai, gostei, gostei. Sim. Vou tatuar.
1: Mutainai. É, e <risos> aí, é, 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 tipo, um japonês vai olhar e falar, nossa, cara, por que você tá tatuando tá aí, desperdício aí, né? Tipo, nossa, deve... <risos> Porque não devemos desperdiçar, cara, tá É,
3: meu pai, assim, acho muito massa, cara, eu acho um... E essa coisa do minimalismo, eu acho muito real, assim, cara. comida japonesa tem isso, essa simplicidade, mas que hum. bota na boca sabor nível Ratatouille, hum. assim, né? Começa a vir nossa, foguetinho,
2: coisinhas sim. Ah, e também só para não, não imaginarmos assim, que o japonês é um cara que é perfeito e que tipo, não tem erros, é, não joga nada fora. Cara, é, ele tem essa cultura do Motainai também, mas ao mesmo tempo eles querem tanto vender um produto perfeito que eles acabam jogando muita comida fora por não estar perfeita, sabe? Então Sim. é muito redundante, de certa forma, algumas vezes, você perceber que tipo, eles têm essa cultura do Motainai, mas se você entender uma fábrica. Tem vários produtos que, sei lá, um bolo só porque é, a gente colocou uma massa no lugar errado, eles vão jogar fora, sabe? Uhum. Sim. Então, eu gosto muito de quebrar um pouco também esse estereótipo de, não, o japonês é o bonzinho, assim, mas, tipo, não, hum. calma aí. A gente é. tem essa cultura, mas também tem umas redundâncias, sabe? Dá uns um vacilos. É, mas isso é Sim. ser humano. É.
0: é. Ó, última pergunta pra gente aqui é se eu quero aprender a cozinhar, né, aprender a cozinha japonesa, por onde eu devo
1: começar? Ah, eu acho que pra mim isso é bem fácil. Você pode entrar no Instagram, de GohanGoSocial ou no TikTok <risos> GohanPlease e você vê Opa. vários vídeos assim, cara, de... Pessoas simpáticas, carismáticas, bonitas e super educadas, cozinhando, com um sorriso no rosto e gostando do que faz. Meu Deus, né? Tipo, parece um comercial, tá ligado? Mas <risos> sim, é isso.
3: Eu acho. Eu
2: já tô
1: até entrando.
2: <risos> é, mas é exatamente isso que o daqui falou, assim, tipo... Não exatamente assim, mas acho que uma coisa que a gente pesa muito no Go gol é que todo mundo consiga fazer aquela comida, sabe? Tipo tentar não só desmistificar a cultura, mas também desmistificar... Des... Como é que fala daqui? Desmistificar. <risos> é, desmistificar. Mas é outra palavra que você tinha falado alguma vez, que eu lembro, que é tipo de facilitar a cozinha, assim, né? De facilitar uma coisa mais fácil mesmo. De descomplicar, isso. Isso, nossa. <risos> descomplicar. Eu comecei a aqui.
1: Eu falei, mano, do que, que ele tá falando? <risos> facilitar, descomplicar. Uhum. É isso. É uma cozinha descomplicada, meu, é, porque... Meu, que nem a gente sabe, né, tipo, é, a gente é, é, assim, jovem, né, eu e o Sede, a gente tá lá nos seus 25 anos, 24, 25 anos, é, a gente tem bastante tempo até de, de cozinhar de e tal, e a gente sabe que, tipo, a gente começou de um lugar também, sabe? A gente não aprendeu sendo o cara que, meu, corta que nem um ninja, assim, na tábua, tudo rapidinho e tal, assim, nossa... na. No primeiro ano que eu comecei a trabalhar em restaurante, juro, toda semana eu, eu cortava a minha mão, assim. Nível que eu, <risos> eu precisava andar com band-aid dentro da mala, dentro da carteira e dentro de um kit médico, dentro da minha bolsa. Band-aid, esparadrapo e tal, porque minha mão sempre era cortada, assim. E, e de certa forma, tipo, é, pelo amor da, da, da coisa que a gente faz mais, a gente teimou e tá onde a gente tá hoje, né? Mas é Sim. isso, sabe? É desmitificar. Não é só desmitificar a cultura, mas desmitificar que, apesar de toda a perfeição que a gente falou que a comida japonesa é, o, o minimalismo, a forma de pensar, o, o, o meio que a, a diferença da, da cultura brasileira e tudo mais, não quer dizer que é uma coisa que é impossível, sabe? Nós, como descendentes, né, temos na nossa parcela japonesa, em um, porém crescemos uh, aqui no Brasil, a gente tem Um pouco das duas coisas, sabe? No final das contas, a gente tem descendências japonesas, sim... Mas no final das contas, somos brasileiros. Assim quanto qualquer um que tá aqui, saca? Tipo, eu não sou menos brasileiro que que vocês... Que estão aqui conversando comigo... Não sou menos brasileiro por ter... né, A fisionomia mais comum asiático... Então, meio que a gente sabe, assim... Os problemas que também tem de adquirir alguns produtos... A gente sabe o nosso privilégio que é de morar em São Paulo e tem muita coisa de fácil acesso, principalmente produtos asiáticos, mas a gente tá tentando, de certa forma, agregar todo mundo, sabe? Mostrar que o negócio dá pra fazer e, meu, vamos que vamos, que junto a gente, sei lá, meu, conquista o mundo. Tá, não tanto assim, né? Mas, tipo... (risos) Mas por que que não? Tá bom, então, né? Uh! Uma coisa que eu
2: gosto muito de dizer também, pra quem, não só pra quem quer aprender cozinha japonesa, mas quem tá começando a cozinhar, é, cara, não tenha medo de errar, sabe? Tipo, a gente, eu já errei muita coisa, tipo, nos vídeos eu mostro, sei lá, um prato que tá bonito, mas, cara, tem vezes que eu tô comendo miojo aqui em casa e eu acho que é a melhor coisa do mundo, de verdade. E... É que aprende a gostar do processo de cozinhar. Cozinhar é uma coisa gostosa e divertida, assim, sabe? Você tem que amar a cozinha pra você conseguir ficar bom nela também. Não é uma questão de tipo, mano, eu quero fazer pratos bonitos. Você quer só fazer pratos bonitos Ou você realmente gosta de fazer eles, sabe? Então, acho que vale muito essa reflexão, assim, de tipo, mano, em vez de você. Eu sei que você quer muito comer uma coisa gostosa, mas acho que também você tem que aprender a gostar de fazer e, e se envolver na cozinha pra conseguir chegar a conseguir fazer essas coisas também. Tipo, eu não tô falando e, aqui tipo, é, você precisa se esforçar.
0: Não, e gostar e gostar da conquista de fazer algo gostoso, né? Não Com só certeza. de ter acesso a algo gostoso, mas de você poder olhar para aquilo, comer e se falar, nossa, esse aqui eu caprichei, viu? Foi Sim. maravilhoso. Sim. Acho que é essa conquista e essa relação é, de você dessa obsessão que vocês falaram nesse episódio. É um pouco do nosso processo de aprendizado, né? Então cada prato, independente se você tá na culinária japonesa ou não, se você mudar uma parte do processo, se você adicionar ou tirar o um ingrediente, se você mexer em cada uma dessas coisas, ele dá um resultado final e você vai buscando o seu jeito de fazer, né? Então, assim como a comida da sua avó, da sua mãe, não é a mesma que a sua, mas nem por isso esse processo de aprendizado não deixa de ser tão gostoso. É, sim. eu acho massa,
3: assim, coisa, a primeira vez que eu fiz o arroz, aí o vinagre japonês, sabe? Tipo, o sabor que dá, tipo, foi, foi muito massa, assim.
1: Ah, e quando eu fiz sim. o meu primeiro
3: tare em casa, e aí eu tipo, mano... <risos> e assim, pra mim o tare é o melado japonês, né, cara? Eu, tipo, <risos> mano, a paixão que eu tenho por melado de cana é o mel de engenho, como aprendi com a Milena. É, é a mesma pelo tare cara, tareio assim, se der eu, assim,
2: enfio no nariz vou falar nariz <risos> 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 acho bom mas é, é muito isso é, é a conquista, né, de você uhum. aprender a fazer as coisas é Sim. muito maneiro isso Boa.
0: cara, muito bacana é, mas galera, infelizmente a gente tá chegando ao final aí do nosso uhum. episódio de comida japonesa uhum. é,
2: vocês querem <risos> deixar algum recadinho final aí para nossa audiência? Ah, eu queria agradecer inicialmente vocês, assim, é, Tosca e Matheus, por terem chamado a gente pra esse podcast, eu achei super divertido de conversar com vocês, e eu acho que ainda mais pela segunda vez, né, e o mais divertido é, que, é porque parece que a gente tá falando, não parece, porque somos amigos, então Sim. é um papo de bar mesmo, então é muito divertido de fazer isso, e pra quem for do Gohan Gol, este é velho. Vindo esse podcast, muito obrigado pra vocês, Gohan Lovers, que estão seguindo a gente e vendo nossas receitas. A gente gosta muito de vocês. Boa, <risos> Justíssimo. Boa.
1: É, Manda aí, Dek. Claro. Ó, oh, meu, primeiro, realmente, né? Que nem o de falou. Meu, eu tenho que agradecer muito vocês, Matheus e Tosca, por essa oportunidade. Eu não falei antes, pra não parecer que eu sou muito. Eu tava muito assim. Ah, ansioso, mas é a primeira vez que eu participo de um podcast e um, eu tenho um sonho de participar de podcast assim, ó, cara, há muito tempo atrás. É o meu primeiro, <risos> então vocês, de certa Ê! forma. Foram, foram muito gentis muito na bem. minha primeira vez, ai meu muito Deus, estava me ah, um pouco apreensivo na minha primeira vez, sabe? Mas vocês foram tão. Ai, meu Deus. Que ai, gol, bom. Bom, bom carinho. Vem, cara. Nossa, vem com carinho, graças a Deus. Muito obrigado. Imagina, e realmente, o, meu, não tem muito o que falar, assim, sabe? Eu acho que toda a oportunidade que a gente teve de estar aqui e tudo mais, além do, claro, do sede ter me chamado, é porque.. É, a gente fez o Gohan Go acreditando num sonho aí, e agora ele tipo, tomou essa proporção e a gente só vai estar tá crescendo. Só que não é mérito meu, não é mérito do Sage, não é mérito de quem a gente, da gente que faz os vídeos, saca? É mérito de todo mundo, assim. Eu tenho que agradecer t- toda a equipe que a gente produz... E principalmente a galera que segue a gente, sabe? Principalmente se você está ouvindo, porque a gente está recomendando que nem maluco. Porque eu, obviamente, não vou estar recomendando que nenhum retardado, assim, sabe? <risos> é, é, se vocês vieram por causa do Gohan Go, mano, de verdade, cara, muito obrigado. Porque, de verdade, meu, vocês são muito amorzinhos, eu fico muito feliz. E eu acho que é isso, eu comecei a ficar com vergonha mano nossa que <risos> então, vamos... Não, tá, então vai tá. aí
0: Tosca
3: vai você dando seus recadinhos finais aí Não meu recado final é te agradecer Matheus meu personal William Bonner aí sempre me chama para trocar essa ideia com essa galera muito massa Gorango tô amando mesmo assim esses dias o dia da omelete inclusive omelete é sempre uma carta na manga vocês ensinaram uhum. uma maravilhosa né? mais pimenta. Yeah.
1: <risos> então, quanto, quanto mais melhor, melhor. É.
3: quanto mais melhor <risos> e Deus. aí, pô, então quanto mais melhor, quanto mais vocês vierem pra cá, mais a gente vai curtir, brigadão e um beijo para a nossa audiência, quanto hum. mais é melhor sigam o nosso podcast, sigam o Google Hangout sigam o Culinária Tosca, sigam o Toscanhoto, e outro, Matheus Flândoli e Alisson Seide e que vamos Deus. lá e um beijo grande, e comprem Toscazeirinho na sexta que vem.
1: <risos> <Meu> Deus, <risos> vem muito rápido meu Deus, não ah, vou ter que ouvir o podcast de novo pra entender o que ele falou agora. É o Milton Neves do Berchan, ah, que
0: já foi todo. Olha, eu usei o diafragma aqui, ó. Foi, pu- foi pulmão. Ó, é, galera, acho que obrigado sim por aceitar participar do podcast, foi muito legal. Eu é, não conheço muito da, do universo, né, e venho desmistificando graças ao conteúdo que vocês estão fazendo lá no Gorangô Então, se você não veio por conta do Gohan nesse episódio, Vai lá, porque é muito bacana. Tem GoHangô no TikTok, no Instagram, no YouTube. Tem mais alguma plataforma, galera? Tem no Facebook também. E no Facebook (risos) também. Galera, continua fazendo um bom trabalho. E eu espero que vocês voltem aqui novamente para a gente falar das outras culinárias asiáticas, que não só a japonesa. Então, vamos vamos fazer isso. Para você que nos ouviu até aqui, não esquece de seguir o podcast lá no Instagram é o arroba comer podcast ou no facebook.com barrapaveopacomeroficial conta o que você achou desse programa interaja comigo por lá vamos continuar essa conversa esse episódio vai ficando por aqui até a próxima, tchau